1: 现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天很高兴，还是邀请到新传动物医院卢大力兽医师来跟我们分享一下心脏疾病的一些小知识。欢迎卢医师，嗨<笑> <Hi>
0: 。那我们就直接切入主题好了。好啊。其实我们之前啊，对于那个心脏疾病，说真的超不熟，真的。而且<對>我对骨科也很不熟。有一些甚至我觉得四组都比我们更了解，实在是说来有点汗颜。因为大概对心脏疾病的认识，就是大家念书的时候简单的一些生理病理的。对啊，就有内
1: 只有内<容>科学的时候有去接触而已。
0: 就后来没再用，就忘记了。了不起就是听诊，听一下有没有心杂音，嗯、但其实更多的就会有点困难。那但我们其实，在门诊的时候，家长常要问说：“哎、欸，他今天咳嗽了，可以帮我听哈，他是不是就是心脏病？”这是其实我们最常接受到的一个疑问。嗯、然后想问一下，就是如果说像狗狗门诊来咳嗽的话，那会先怎么样做区别，然后跟做后续的建议？
2: 嗯，咳嗽确实算是我们医院最常见的、主要来看病的原因之一啊，就是听到咳嗽，然后可能对他们就会，会不知道他们是在哪边学<王>学到
1: 友呵呵网友网
2: 友哎，就是真的会直接连到心脏病。但其实咳嗽跟心脏病的关系，这是一个很有趣的题目。简单来讲，就是现在我们还没有那么那么的确定，但是就是近年有几篇蛮不错的研究出来，对，像我们最近的读书周二读书会就有读到一篇文章，就是他是去很认真的用断层扫描去看气管是不是因为心脏变大有没有压到气管等等的关系，对，所以目前的理论心脏病会引起咳嗽，大概跟心脏变大，然后变大的心脏会压迫到它的气管。然后婴儿气管会，然后引发咳嗽，这是其中一个原因。嗯，然后或者第二个原因就是，当他有心脏衰竭，然后肺积水，但是这个肺积水要积到很多，因为咳嗽的这个咳嗽是一个反射动作嘛，这个反射动作的激发的这个受气，它是在比较大的支气管，就是你积水要从很小的支气管一路积,积积积到比较大的支气管的时候。理论上才会引起咳嗽，诱發,发咳嗽，所以其实坦白讲都算是二次间接性的引起咳嗽，并不是心脏本身的功能异常就会引起咳嗽，所以通常是跟心脏变大或是很严重很严重的肺积水有关系。那这两个其实很好分辨，因为很严重很严重的肺积水，你那时候担心的可能不会是咳嗽，可能会是他呼吸困难，<笑>然后他可能快要挂了，<笑>然后可能他不时会咳，那那时候咳有些时候他就会咳出一些血水，就是你会看到粉红色的泡泡，就要咳嗽会吐一些粉红色泡泡，那那时候就是很。严重的咳嗽，那如果是那种心脏变大的咳嗽的话，就是可能他就不一定会有呼吸困难的症状，他可能真的就是像一般的咳嗽。嗯、对，那像在专心的时候，那个洪医师都很会学那个咳嗽声音、哦，真的
0: <對>啊，好想听哦，非常的厉害。<笑>對對對因为研讨会的时候，<笑>洪医师就会发出各种声音，我觉得我很厉害，一个人怎么可以发出这么特别的声音？他
2: 就說,说他上辈子应该是狗咳嗽咳死的狗狗。<笑><笑>对，所以。像心脏的咳嗽，临床上会比较常听见，就会比较是细音频比较高一点，然后会拖一些，你有这些反应的。我可以学或者放影片，我想要选。<笑>可以到那个新传网页上面有没有咳嗽的专
1: 区？到时候可以， OK, 我可以剪进去啊
2: 。我我我可以那个拿一些 sample 给你。好、啊、
1: 我可以把它剪在这一段。對,对对
2: 对，它会比较高频、细细的声音。然后如果是比较是气管，就是、说胸腔外气短这种咳，嗯、它就会比较是粗短的咳嗽的声音。对，所以有时候也许可以用咳嗽的声音做一些区别，但不一定是绝对，哦、可以做一下区别。但是其实坦白讲，我们之前有做过。一个月内的算是研究调查了，其实大部分因为咳嗽来我们这边看病的病患，结果大概七成吧，都不是因为心脏的关系，就是跟七成、啊、跟心脏大，或者说肺积水都完全没有关系。嗯，对他可能心脏完全没有大，可能有心脏病，但是心脏其实没有大起来，所以那也不会造成咳嗽。嗯、所以其实最常见咳嗽的原因在台湾还是是气管本身的问题，因为小型犬同时它好发心脏病以外，它也好发气管的一些疾病，可能气管塌陷啊，或是气管。发育不全啊，等等的这些的症状，嗯、那这些可能反而是真的临床上最常见咳嗽的原因啊
1: 。那因为很常听到就是咳嗽有特定的时间，这個、有关联性吗、嗯
2: ？特定的时间可能会问说有没有一些特定的事件去引发这个这个咳这个咳嗽？但是通常如果有特定事件引发咳嗽的话，其实。也都不一定跟心脏会比较有关系，因为想象如果它心脏真的很大的话，它应该会是一直顶在那个地方，对对对。所以如果它是特定的状况会去咳嗽的话，我们会觉得可能是跟气管比较有关系啦。然后或者有些时候是跟温度，我们会发现就有些狗狗对温度蛮敏感的，就是说可能它都是凌晨的时候咳，就可能比较冷的空气，它会气管会比较敏感，容易有咳嗽的这个现象。
1: 哦， oh, 所以他讲特殊时间凌晨这件事情，是因为气温的关系
2: 。呃，应该是我们的推论怀疑，对，就是我们我们会有一群狗狗是进入冬天之后，他们就开始咳嗽变得严重。大部分的狗狗是这样，大部分我觉得在冬天我们比较常遇到咳嗽变严重的狗狗。嗯、然后，但是少部分有很妙是在夏天变得比
1: 较热的时候，它也会咳嗽。所以我觉得可能跟体质也有点关系。所以你就可以讲说季节交替的事。候，对对对，季节交替的时候就
2: 蛮多狗狗就会开始，就会比较容易咳啊等等的。这个其实有些咳嗽也许也是跟环境的。因子是有关系的，对，也会去问说，那环境史，譬有没有最近家里在装潢嘛，或者是外面在修马路啊，等等。有些时候是空气品质变差，有些狗狗跟我们人一样，就是我们比较敏感的体质的时候，确实就容易那些东西都会引引发咳嗽。所以有些狗狗可能它家里买的空气净化机开了就有有很大的改善，这也是有可能的。对对对对那湿
1: 度有关系吗
2: ？湿度也有，但是因为我们比较难评估，再加他们每个家的湿度是，你说住淡水
1: ，然后跟住好像好
2: 像是<笑>好像是还好，哦、好像是还好，但是原则上应该是湿热的空气，狗狗气管会比较舒服，舒服干冷的会比较容易咳。我们自己的临床没有科学证据的经验是这样，嗯、所以有些狗狗我们会建议它，如果譬如是那种晚上比较容易咳的狗狗，我们会建议说晚上那个饲主洗完澡。浴室不是都热热的蒸汽啊？可以拿进去，嘿，对，进去蒸两下，进去吸一些湿热的空气。有些狗狗它就会睡比较好，这确实是实际上有些狗狗会有，不是每次都有效，但是有些狗狗会有些帮助。其实呢就有点像我们做喷雾治疗，小孩不
1: 是有那种喷雾治疗对对对，就是类似这样，晚上可以给他吸一下嘛。
2: 也许有，就如果你家里面有不一定要真的喷雾机的蒸脸机啊或什么的，嗯、也许也都有帮助。但是像浴室就最好，因为浴室整间都是都是像那个桑拿浴一样，<真氣 S 1> 对，因为你要拿那一个东西往它脸上喷，狗狗可能有点难，它可能也许会避开，或者是它可能不一定会真的吸。让
1: 它避无可避。对，但是
2: 浴室就是整间都是，<笑>你就是进去就是一定会吸到。那你
1: 这样建议它说进去这样吸多久吗？
2: 没有哎、欸，我说<笑>因为也没有什么科
1: 学的证据。对啊，可<笑>是我人想说他们很需要比较精确的指示。那万一他把它关在那面两个小时怎么办
2: ？<笑>应该是不会、啊，应该不会。两个小时都变冷空气了，<笑>啊、就是你刚刚洗完沒，没有他就
1: 开热水开在那边，然后一直一直有蒸汽给他，<笑>然後他那他就蒸两个小时。目前好像还没有遇过失主那么疯
2: 狂这样
1: 。<笑>对啊。所以其实大部分就可能五分钟十分钟就可以，应该是对啦，就像在做喷雾，就就就
2: 把它当做喷雾治疗，就了不
1: 起十五分钟对对对啊，有些真
2: 的认真的，他就会去买喷雾机，把他的笼子做个半密闭，然后管子放进去，然后喷雾这样。就喷雾治疗，我觉得也算是气管疾病咳嗽蛮不错的治疗方式。
1: 所以其实，在你们医院大概七成，其实大部分咳嗽是气管的问题比较多。就非心脏
0: ，
2: 非就是那个时候来，我们就我们只能排除，就确定排除心脏，就个七成可能就是没有心脏病，要么就是很轻度的心脏病，心脏根本就没有变大，也没有衰竭的的病患。那推论下有可能气管了，但也有可能是肺炎或者其他肺的支气管炎等等的。嗯、那那个那时候没有特别在往呼吸这边去调查很多，嗯、对。<okay> 但是可以确定，大部分其实是跟心脏是没有那么直接的关系的。哦
1: 、对啊，我觉得有时候针对这一些病患，他们的咳嗽问题的治疗是蛮具挑战性的。对，嗯、所以
2: 通常有些时候是会分两块。就说心脏病它需要的治疗跟咳嗽需要的治疗其实是是两块，嗯，嗯对。那除非是我们刚讲到那些真的心脏可能很大，或者是有心脏衰竭的病患，那那个当然你治疗心脏也许就会改善一些些咳嗽，因为像利尿剂其实也有一些止咳的效果嘛，嗯、对，所以那个可能就会一石两鸟。但是大部分的状况其实是会需要不同的策略，就可能咳嗽要有咳嗽的药物，然后心脏有心脏的药物，然后去互相做调整。嗯
0: 但是因为有时候那个心脏病事主不一定真的有意识到他临床症状的变化，然后咳嗽是他们第一个就注意到的事情。嗯、然后想问一下，就是一般来讲，就是常见的心脏疾病它有什么好发品种啊，或是它早期可能有需要做一些筛检，或是有哪些症状他们是要先去注意到的吗？
1: 好大的一個命题
2: 、啊<對>！欸、你这一次问了三题
1: ，欸、好大的一个命题。就
0: 是循序渐进，我
1: 可以循序
2: 渐可以先先顺着回答症状好对咳嗽是一个可能的症状，但其实不是那么特定。嗯，对，所以其实比较真的跟心脏会有关，或者说跟心衰竭比较有关的症状，其实是呼吸变快。对，那、哦就是喘这件事情嗎，喘，或者说呼吸次数上升这件事情，不一定会看到他喘。嗯、哦，对他可能在还没有喘之前，呼吸就会先变快。对，所以其实我们也花了很多的心力去，或者是每次我们在试组的喂叫很重要的话就是计算呼吸次数。有看到的看的影片？对对对对,對,對,對、哎，我们都很做这个作业。没看过一定要看，因为我觉得这真是一个很好很好的图，而且它是真的有不止一个研究去证明说它真的很敏感。那我们自己临床上的经验也是，我们很多试组是在家里就算到。到呼吸变快带过来，嗯，然后这时候狗其实除了呼吸变快以外都很正常，就活力、精神、食欲什么都 OK， 也可以睡，可以趴，但它就是呼吸变快了一点点，可能每分钟快了十下，平均快的十下，它就带过来一拍就真的就是有积水，然后然后我们就可以及早的，可能那时候就也不用住院，就是可能打一针利尿剂、调药就可以回家。对，所以其实呼吸次数算是很敏感的一个方式，可以侦测就是有狗狗它们有没有心脏衰竭。所以正常的狗猫呼吸数大概狗狗是一分钟三十下呼吸，那猫咪是一分钟。三。四十下以内。在家里，拴到你家狗狗如果呼吸次数一直持续超过五十下，持续就是说两三个小时甚至一个下午一个晚上，嗯，它趴着休息的时候都还是五十下以上，那可能一定是有问题的。对，有可能是心脏病，但也有可能是肺部的问题。但是总之一定会有问题，嗯、会建议一定要带去给医生看。对，像我最近有一个病例是我,我朋友的小猫，就他刚刚领养回家，然后就他就很认真嘛，然后就说哦有没有什么可以问我什么可以做的啊？我就就随口就说哦你可以去拴算它的呼吸啊，就是他就看我们的位。这影片嘛，嗯、然后如果说、欸、那个呼吸算完，他都六十下、欸，怎么办？嗯嗯、怎么会这样？我就说一开始我本来不以为啊，小猫可能都比较快嘛，呼吸、嗯、对不对？然后他就算了几都都还是六十下，然后我说那不好，像带过来看一下好了。然后那时候我就听，哎、欸、也没有心杂音，然后呼吸音好像也还好。然后想说好了，不然还是拍个 X 光确、嗯、认一下好了。嗯、对，然后一拍那个 PPDH 就是心心、嗯、包横膈疝气，嗯、对，然后因为那个也不不会有心杂音嘛，嗯、然后他就只有呼吸比较快的这个，哦 cool 啊、等于是因着。他计算到呼吸变快，然后带来就诊，然后我们检查出这个先天性的问题，然后而且是可以解决，所以我们后来就帮他安排手术，然后他的这个问题就术后就有改善，<常>就下来。所以就是呼吸次数的计算，就是很简单，大家回去可以做的。那一些 tip， 一个就是我们要算的通常是它最慢，对，所以它在那种哈哈哈哈哈很喘，<算>或是兴奋，你刚吃完饭就不用，那时候就不用算，就是要算就是他在他休息、嗯、或是睡着的时候，我们要知道的是他最慢可以几下，对，然后再来就是我们通常会讲一分钟几下，但其实你不一定要算到一分钟，像我们自己在医院算，他们,他
1: 们很多时间，他们可以算一分钟
2: ，<笑>我们在医院可能我们就會算个十秒或十五秒，然后再去乘以六或者四就可以知道。到一分钟，嗯、大概几下？对，然后很多人都会说，那一天要算几次？我说越多越越好。如果你有时间的话，<笑>对，我觉得一开始可以，如果从来都没算过的话，你可以先算一个礼拜，然后密集一点，可能一周早晚两次，然后去算出一个它的标准值。因为我们后来发现，就是正常的狗狗可能都是小于三十，有些人是十五，有些人是二十五。对，那那个狗狗个
0: 体差异这样。对，然
2: 后当同样这两只狗狗突然有一天都算到四十下或是五十下的时候，代表意义意义是不一样，一个是从十五变成四十五跟五。五十，一个是从三十几变四十跟五十，就意义是不大一样的。嗯、对，通常如果你的呼吸突然比平常变快，每分钟超过二十下的话，通常也是要比较要注意的，就代表是很明显的有上升。嗯、对，那那个偶尔变快是不用太担心，就是你半小时、一小时再算，如果下来就 OK。但是如果是你持续一整个下午、早上或是晚上，它都是很快，趴下来还是很快的话，那通常就是有问题，是要带去给医生检查的。嗯、对对对。
0: 而且这不用花钱，多棒！
2: 对啊，不用花钱，对啊。對啊还有、嗯、现在还有免费的 app 可以帮助你记录国外的啦，就是打呼吸计算，就有些 app， 它是可以看着手机，你就点手机，然后看着它，然后去做、哦，就跟写球计数一样。对对对对。写球计数有一个 app， 方便哦。对啊，对，就是国外有一些 APP， 目前好像还没有中文的，那是国外的有。我觉得呼吸次数计算是一个很好的工具，也是一个可以很早期发现心脏有的症状。嗯，对对对。那当然，其他常见的症状像是什么昏倒。啊，等等，这个就是很、嗯、很明显，明啊、通常一,一看到你就会知道有问题。对，比较容易被忽略的，可能还有 maybe 是体力下降这件事情。嗯、对，就是说其实这个在人比较容易看到，对，像在人的可能很多心脏病的主诉就是说，哎，发现突然最近走路很累，或说爬楼梯本来都不会喘的，爬楼现在爬了会喘。在人会讲，但是在狗狗就比较难。对，但是如果或者可能狗狗都会觉得啊，就是老了，所以体力就变不好。但是有些时候可能也是早期的心脏病的
1: 疾病表征的的
2: 的一个症状。壮了，嗯、然后再来还有可能像是消瘦，对，消瘦如果在比较严重的心脏病，确实也是会消瘦。所以如果狗狗如果突然瘦很多的话，那可能也是需要去检查一下心脏有没有什么问题，心脏一直在衰竭，然后消耗它的养分啊等等
1: 。诶，说的突然是指大概多久的时间消瘦？
2: 突然，我记得那时候去评估，可能就是一个月瘦超过 5% 趴嘛，对对对对，大概以这个 range 来看，就是如果速度超过这个的话，就是代表瘦太快，或者说他吃的食欲并没有变差，嗯、但是他却一直在变瘦，会缩，对对对。
0: 其实这跟其他的慢性疾病或者肿瘤很像、啊，它不一定针
2: 对，它不一定针对心脏病，嗯、但是确实你说如果说心脏可能会一些症状的话，都有可能。对，嗯、就说消瘦跟体力下降，也可能也要想到跟心脏有关。但是它其实特
1: 异性没有那么高。对
2: ，所以特性最高的，我觉得还是这几个的话就，就是呼吸次数，就是呼吸次数的变化，嗯嗯是比较特异的诊断工具啦
0: 、啊。那比较常见的就是心脏疾病有什么好发品种跟？以及台湾第一常见的心脏疾病。
2: 疾病好发品种的话，狗狗的话，基本上所有的小型犬都好发二尖瓣疾病。那我们台湾最有名的就是马尔济斯犬嘛。那我们之前其实也有做过一个研究，对，我们是
0: 有一个马尔济斯犬的心脏疾病调查。對,对对，我们那时候有<笑>大
2: 概有162只没有任何心脏症状的马尔济斯来做检查，然后我们就是帮他做心脏检查筛检，然后就发现说有 40% 都有二尖瓣的逆流，好高哦。对，很高。然后，当然那个逆流是我们在超音波下有看到了，嗯、就是我们。做比较精密的检查去检查出来，然后而且疾病这个发生率会随着年龄上升，就是越老年的病患他好发的机会就越高。所以像在五岁的时候，他就是心杂音就开始越来越常听见，然后在五岁的时候，大概百分之五十的病患去扫超音波都可以看到二尖瓣一些变化，甚至一点点小小的逆流。对，然后到十一岁的话，几乎八成五都会有心脏病的二尖瓣的变化或甚至是逆流。对，然后大概、嗯、我记得也是十岁、十一岁以后，大概一。半的病患都会听得到一些心脏的杂音，马尔基斯。对，所以一只十二岁的马尔基走进来，如果没有听到心杂音，我们是很意外的，你、嗯、<笑><對>是奇迹啊！对，哎呀，这个应该多生一点，好肿好肿。但是我们后来其实有在做一个 follow up 的研究，就是我们有把其中一些病患三年吧，那时候两年还三年后，我们又再把它找回来，嗯、想要去看看说他们的恶化的程度等等的。对，但是后来就是发现说，其实马尔基斯的这个疾病虽然盛行率很高，就是很常见，嗯、但是其实恶化的速度是没有到。到特别快，因为像有另外一个也很有名的品种是那个查理士王小猎犬，它、嗯、就是很早期发，也是六岁就有心脏病，然后盛行率高，然后、嗯、而且它恶化速度很快，它可能不到十岁可能就会进到心脏衰竭。嗯，对。那马尔济斯的话，它可能相对来讲确实也是蛮常见，然后可能没有那么早发，然后恶化速度没有那么的快，所以其实还是有蛮多马尔济斯可能他到老就是有轻微的心脏病，但是不一定进入心衰竭，或者说影响到他的症状或是生活。的作息，对对，所以也不是说有心脏病就完蛋了，就是嗯，就一切就毁了，对，还啊还啊，对，有些时候可能他们就是瓣膜有一点点的逆流，嗯、不一定都是一定会进入心脏衰竭了，所以这就牵扯到需不需
1: 要药物控制这
2: 件事情，对不对，没错，所以像最常见的疾病，其实就是在狗狗就是二尖瓣瓣膜疾病，它就是二尖瓣就是把左边的心房跟心室分开的
1: 一个瓣膜，对它确保心脏的血都是往前流，所以我们讲那个分级是这个疾病的分级，对对对
2: ，级、啊。疾病病的分级就是二尖瓣疾病，它有这个美国兽医内科医学会有出一个这个二尖瓣疾病的准则，现在就有明镜的分级，那二零一九年刚刚更新，第一版是二零零九年出来，嗯、然后二零一九年就是刚刚有更新。对，所以就是二尖瓣疾病是最常见，所以它就是二尖瓣的问题，就是它正常应该要确保它往前流，二尖瓣坏掉的时候，血就会往回流，因为瓣膜挡不住，就是往回流的血液，然后心脏就会变大，嗯、然后可能就会引起心脏衰竭。啊、那也稍微简述一下那个分级，分级其实就是 A、B、C、D 四个级，嗯，对。然后 A 级的话，就是基本上你是小型犬，你就是 A 级，就是你即使没有心脏病，你是好发品种，出生就是 A。像所有台湾的马尔济斯都是 A。我要说你在座各位全部都是 A， 对对对，小型犬基本上都是 A， 因为小型犬跟大型犬、中大型犬比起来，确实就是比较容易好发这个减半疾病了。所以所有小型犬，那特别那个马尔济斯啊，然后那个一双小猎犬啊，就是可能是 A plus。<笑>我是新传动物医院的卢大力兽医师，您现在在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。B 的话，就是开始有生的有心脏病了，二尖半可能就有点脱垂跟逆流。
1: 这是在超音波下看
2: 。呃，对，理论上应该是超音波下有看到逆流。对，但初期的话 ，B 期很有趣，就又分 B 期第一期跟 B 期第二期。嗯、对，所以初期 B 期第一期就是比较前期的 B 期，就是它可能有一点点的逆流，或者一点点的，也许有些人听到一点点的杂音，但他的心脏还没有达到 B 期第二期的这个程度。那 B 期第二期就是这年二零一九年最新的 Guy 最大的改变，就是因为近年有一个很重要的研究出来，他就去证实了说，在还没有心脏衰竭的狗狗、二尖半疾病的狗狗，就是 B 级的狗狗，他如果心脏大到某个程度，嗯，要透过超音波、透过 X 光去有一些的计算的数值，三个数值如果都符合的话。其实他那时候开始用药是会有帮助，可以延缓他进入心衰竭的时间。哦、对，所以现在的那个一期的第二期就是定义在那个用那个研究去做定义，就是你符合这个研究的
1: 条件、嗯。所以它是什么？你说 X 光、超音波，对，心电图吗 ？X 光跟超音波，
2: 就是 X 光的 VHS， 然后超音波左心房的大小跟左心室的大小的数值，对，它就是有个明确的，因为他们做研究比较很严谨，就是、有明确的一个数值，就是符合这个数值，基本上你就是符合这个研究的。族群，那你就可以应用这个研究的结果，嗯、就是开始使用强心药 p i m 等，它可以延缓它进入到心脏衰竭，就是 C 期这个时间，嗯、对，平均一点五年吧，平均延长。
0: 哦、那很多哎、欸，对啊，<實>那狗狗其实如果
2: 12岁、嗯、狗狗一点五年，其实就真的是很多，对。所以在这个研究以前，其实我们心脏科就是一直在尝试有没有各种的方式，因为我们最不希望就是它进到 C 期， C 期对 C 期,、嗯、，C 期就是心脏衰竭，就会开始出现我们刚刚讲到的肺积、水、呼吸困难的症状。然后第一期的话，没有办法好好控制的心脏衰竭，就是你的药随时都会有可能，对，你的药用的很重，它还是一直在积水的，就是低。所以第一期真的就是末期啊。但是如果以整个病程来讲 ，A、B、C、D 来讲的话。一出生就是 A 嘛，对，然后开始发病的时候就是 B。假设我们一开头也可以抓到，但 B 期其实是很长的一段时间，可能会是好几年，三到五年的时间。对，然后也不是每个病患，我刚刚讲的不是每个病患都会进到 C 或是 D， 可能就目前的研究是大概三成的病患真的会进到 C 期。但是进到 C 期后，它的平均的存活时间确实就比较短，可能平均我们自己的经验跟国外的经验其实差不多，大概都是一年左右的时间。那真的，一年上下。但是我们还是有一些神奇宝贝啦，对吧？去专心的 Facebook 红米，红米是就会投很多专心的神奇宝贝，就三年就是不屑这些大数据
1: 统计的，
2: 也还是有一些天赋异禀的狗狗，就是他们可能万中
1: 选一对对
2: 对，就是心衰竭了后又哇又维持了好几年，我们也有遇过。对，但是反过来讲。因为平均一年嘛。可能有三年的，那、嗯、会是平均一年，代表有些人把它拉低了，更低。对，有些可能真的是恶化很快，你一发现心衰竭，可能几个月内他就某次的心衰竭没有撑过去就往生这样确实也是有。所以这个进心衰竭后的这个变化其实也蛮广的，对。所以其实我们很希望尽可能不要让狗狗进到 C 期， C 期因为 B 期其实临床症状你生活作息都还是可以蛮正常的，对。那2019年的这个报告很重要，就是确定了，终于有一个药有很好的实验的证据跟结果可以帮助。狗狗延缓它进入 C 期，对，但是因为这个药要,要吃就是一辈子要吃，它、嗯、不是说吃一个礼拜就有这个效果，是要一直吃吃到它进入 C， 你才知道它的效果是多好，对，嗯、所以其实我觉得这是个蛮严重的决定，就是、说你要它开始说好，你要开始吃药，就是要一直吃下去，不管对兽医或是对饲主来讲都是，所以其实就是我们通常会强的承诺啊，对，要一定所以一定要很确定，确定就是要做了完整的检查，确定它真的是符合这个 B two 的标准，就是超音波。跟 X 光有符合这个标准，我们才会建议给药。因为如果三个里面符合一个，其实也还不会建议给药。那就有三个符合三个。有说
1: 法是，例如说我们现在从 B one 开始吃，它有时间会更延长吗？
2: 就目前没有研究支持这个，那甚至有一些研究会觉得好像太早开始吃，因为二煎瓣就是一直在每次心脏收缩就是开合开合嘛，嗯嗯那你太早开始吃这些的可能强心药，你让这個收缩力很用力的时候，它的这个开合受力物理性的受力会增加，哦、所以反而好像之前他们是 loading 更多，对对对，嗯、他们是用实验狗狗就是去。做他们就发现说，提早开始比较轻度的二尖瓣裂的，或者从甚至正常狗狗，你一直吃这个药，它也会造成它二尖瓣的病变或是变化会变严重。对，所以以前在刚刚讲的那个那篇大研究还没出来前，其实有一部分的意思是不建议提早吃药的，因为有一些实验室的狗狗的研究是会觉得说你太早吃强心药，反而它的病理上面解剖那个组织病理上是有看到，譬如什么 scar tissue 比较多啊之类的、嗯、这些的变化，但是那个不是临床的研究啦，所以目前呃我们知道就是 B two 期开始吃是有帮助，那可不可以更早？那可能就要看接下来有没有人再给我们更多的证据，目前是没
1: 有。嗯那你现在在临床上有评估过，有很多病患原本在其他地方可能做一些心脏评估，正在吃药，嗯、但想要寻求第二意见的情况，<對>有没有很常遇到是，哎、欸，你们评估起来其实是比晚。是不太需要开始用药的这种。你怎么一下
0: 就问了一个这么尖锐的问
1: 题？没有，你不喜欢我可以剪掉。但我觉得我本来想先问自己，这是我好奇的、和
0: 缓的问题，然后你一下切一个这么尖锐的，对。呃
2: ，这我很好奇，尖锐但也是很很日常了。对，对我就，得
1: 这种老实说，大家对于心脏的一些 training 是不一样的。对，当然有一些 guideline 可以去遵循，但有一些人他是自己看书去学的。嗯，那所以或者甚至人他根本就没有去学。是自修的，现在这
2: 个是愤青的怕。<笑><笑>对，很多时候，哎、欸，我相信你应该遇到很多，<笑>而且
1: 看到的时候会觉得说在干嘛？嗯嗯、嘛没有，我没有那么愤青、啊、<好>所以你好平静、哦、對,对对，所
2: 以通常我我我心里面真的是这样想，然后我会跟事主说，就是、说我真的没办法确定他当下你们那时候检查的，
1: 我现在也是这样说，状
2: 况是什么？我是真的是是相信这样，因为确实有些时候，即使我们自己在院内。有些时候也会有这样的状况，就是、说这个，譬如一个急诊进来，然后当下看起来那个医师就觉得是心衰竭，所以就给了利尿剂、嗯、心脏病的用药。但是后来可能住了几天后，他的疾病发展到另外一个底部，然后说可能给了效果没有那么那么的好，然后后来他有一些其他的 sign 又跑出来，嗯、所以我们還说哦，其他可能我们觉得比较像肺炎，所以后来我们就给肺炎的药物，然后他就有改善。对，但是我会觉得说，那那时候你会回头去说那前面那个是错的嘛，或者说他做不对的选择，但是可能他在当下他是做一个他觉得正确的选择，有时候比较正面的想法，嗯、<笑>所以这个事情，所以我我们确实会遇到这样的状况，就是说他已经在。吃药了，然后你说
1: 吃了两年了
2: ，对，就吃了一段时间，嗯、不管多久了，然后但是检查起来好像没有像他吃的药那么的严重。其实这几个可能，也许 maybe 也好，可能真他就是多吃的药，但也有可能是他吃的这些药让他看起来变好比较好，好因为确实我们也有一些的 case 是，像我印象很深刻，在专心的时候有一只狗狗。它是少数，就是我们雇了两天 ICU， 然后肺积水，然后才退掉的狗狗。当然后续一定要吃药嘛，因为是积水那么严重。嗯、但它到后来真的，它吃药到后来，它的心脏真的是几乎回到。正常的大小，对，然后那时候也都在跟、哦、是神奇宝贝，对对对，然后那时候也在跟世祖，世<笑>祖会开玩笑，都在外面说：“哎，你那时候诊断到底对不对啊？这到底有没有心脏病啊？”<笑>我说：“那时候真的就是有啊，这心脏就超大，然后就肺积水啊，嗯、然后后来就就是很正常。那”那我说：“那你觉得没有的话，那不然我们就来试试看，吧，停药啊？”然后他也不敢，嗯、<笑>他,他也不敢停，因为因为之前就真的是快死掉的、哦、那种状况。然后所以这个时候我们通常也会跟世祖去讨论啊，对，就说。你现在有吃药，但是你现在的检查的结果好像是不用吃到那么重的药物的话，嗯、那也会去了解一下他们的想法是怎么样的。因为有些事主是很不喜欢吃药，很希望他的动物不要吃药就不要吃药。嗯、但有些事主是很想要他动物吃药，嗯、就
0: 是他觉得有吃他<笑>，他对可能五加五波比只吃这
2: 个药，他也吃十个保养品那种五加五包比，<像>对不對,對,對,对？所以我们也会去了解事主的心态，就是因为毕竟是他要做这个事情嘛，就是每天喂药。但有些时候可能有些他真的哇法喂。为了每天喂药，然后送小孩上学，然后就要很压力很大，等等等等。然后，那我们也许就会说，那我们也许可以尝试看看。尽量减缓，然后停药。对，那有些可能也许缓了，哎、欸，真的没事，那我们可能就是继续降，然后可能定期回来追踪观察。嗯、但有些确实也有少数的状况也是会遇到，在慢慢降剂量或停药过程中，狗狗就哎、欸、真的就开始有点不舒服，嗯，那就代表说它真的就是需要吃，所以通常也不会当下就一句话就打枪说啊，他不需要吃药，直接停。对，通常会跟他讲说这就是一个过程，对，嗯、就是我们会先预设他是因为吃药，所以现在才变成比较比较好好的是这样子。對,对对，然后所以会很谨慎的去<處理 S 2> 去去除，就是慢。通常要减药的话，慢慢的减。我们、嗯、我们通常比较怕减药，比较不怕加药，就是减药心脏可能就会出状况嘛，加药顶多就是肾指数变高。对对，我们就还可以再处理一下，<笑>因为指数变高不会马上死掉，但是你减药马上肺积水起来了，马上就就有可能有亡险、肺风险。
0: 刚刚本来只是想问说，像如果是符合那个好发品种的、啊，那他们有需要就是做一些早期的筛检吗
2: ？所以像狗狗的话，我觉得就是可以听诊。嗯先从听诊开始，因为大部分的狗狗的心脏病听诊都可以听得到心脏的杂音，所以就是每年的健康检查。那特别要注意，可能就六岁以后的健康检查。对，就是建议请医师一定要帮他好好听，然后如果有听到杂音的话，我觉得但是都没有症状，我觉得下一步 maybe 可以是拍个 X 光。那如果有杂音，但是 X 光很正常，那也许大部分的状况下，应该即使有疾病也都是轻度的。嗯，对。那但是如果 X 光看到心脏开始真的有点点大，我就会建议一定要做超音波去确定。他的分级会不会其实已经可能是需要吃药的的分级这样子？哎、欸，<對>这样听
1: 起来，心电图的应用大概会在哪个时间点
2: ？心电图的应用通常会在跟心脏超音波一起，就是做一个完整的评估，嗯、或者说我们听诊、理学检查时候听到一些心率不整的的时候。就是心电图的使用，对吧、啊？或者说心电图可能比较是像是一个完整的心脏检查的其中的一个项目，它就是评估它的传导跟心率不整的状况。应该说，如果你想要问是说心电图可不可以用来筛检
1: 一些心脏病
2: ，我觉得是可以，但是原则上它相对来讲是敏感度比较低，就是说可能它没有看出问题，不代表没有问题。但是通常如果心电图可以看到问题，通常就是一定有问。就是说譬如你心电图上可以看到它的。左心室已经扩大，就是那个坡很高，嗯、通常就是一定高。嗯、但是你没看到它高，它不代表就是没有沒有,没有高，对，它有可能心脏大，嗯、是但是心电图，因为心电图其实是用人的。角度去应用到狗狗身上，所以有时候那个坡的大小不一定那么敏感，嗯、但如果你已经看到心图高，那基本上就一定有问题，所以一定要去做检查。所以其实它是可以初步做筛检，但是它筛检的方法、嗯、或者说它的效力可能就不是把所有问题的都找出来，嗯、而是你在上面看到有异常，就是会让你更有信心说它一定要去
1: 做检查,查
2: 。对对对。
0: 那我想问一个就是很简单的问题，就是说，假设是中小型犬，也不一定真的是那种小型犬，<对>那他们会随着年纪，就是心脏开始就是慢慢的退化，产生一些问题吗？嗯、就是像骨关节疾病的话，其实大部分的狗很少真的是 primary 的退化性关节，嗯、他们都是二次性的。嗯、那就是心脏病的话，会有。因为年纪慢慢变大，他就慢慢开始出现这样的状况
2: 。嗯，理论上是因为它像二尖瓣疾病，最常见就是退化性的二尖瓣疾病嘛，嗯、就是随着年纪，它的瓣膜就慢慢的退化。但是实际临床上面，我们发现个体差异也蛮大的。对，就是我们之前也是有做一个调查，就是我们把所有心脏病出诊的病患的资料拉出来看，确实我们的诊断的高峰期是大概十岁左右，是最多狗狗来看病的时间点。嗯、对，然后可能在那段时间点也最多心脏衰竭的狗狗，但是到了如果十四、十五岁后面，其实当然来看病的狗狗就会比较少，但,、嗯、但是它也并不一定比较严重。它可能实事求是，大部分都是轻度，可能逼期的第一期或是第二期的狗狗比较多。Oh. 所以就是，如果是年龄的话，确实我们之前那个妈鸡色研究有发现，越老它的疾病的盛行率是越高。但是如果你说严重程度来讲的话，不一定跟年龄有直接的相关。就它有可能是很老年，但是它是轻度；但有可能它是很年轻，但是却很严重。老蒋没有回答到那个问题。Oh.
0: 算有没有？因为我自己是想小型犬啊，然后我听诊他是没有什么太大问题，不过它现在是步露一个老年的状态，嗯、我只是在想说，<是>除了听诊、啊、听诊跟 X 光片以外，<笑>我是不是也要让他做一下心脏超音波的检查或什么之类的？我觉得一个妈妈的心态在担心我的狗
2: 、呃，超音波可以最敏感，它是就是最敏感，可以帮助我们确诊的方式，嗯、但是。如果真的要推论的话，假设真的没有听到心杂音，然后 X 光也正常，超音波通常能够发现就是一咪呀咪呀的二尖瓣的逆流，嗯，对。但是通常那个时候，有时候如果确诊，就是知道这件事情，然后让事主开始知道，能够去做一些的预备，或是心理上的准备，可能不是药物上的调整，但是就是心理上的准备，或者么居家生活上开始，可能慢慢的不要太。剧烈的活动啊，等等，我觉得也是，还是有它的意义在啦。所以通常在很早期的病患，我们还是有些时候，我们还是会完整检查，都会把它做完。那但是如果没有想要做那么多检查，或者说可能预算上有些困难，因为毕竟真的心脏超声波费用就会比较高。嗯、对，那我觉得真的是可以先从听诊跟 X 光做一个筛检，篩檢这样初步,篩檢初步的筛检。对，因为我通常都会跟师傅说。假设没有听到心脏音 ，X 光心脏正常，嗯、我都会跟他说，我大概有八九成的把握，他应该心脏是没有什么太大的问题，对，嗯、就应该是不会需要用到药物这一块。嗯、啊，如果你想要百分之百的话，我们就做个超音波，我就可以给你一个百分之百的确切的答案。哦、对，啊，有些事主就会说、哦、，OK， 八九成够了，医生<了>。<笑>啊，有些可能就会说，<笑>我要百分之百，我今天就是来这边，对，<笑>请假来这边，嗯、我就是要获得一个百分之百答案，那我们就会就会做超音波。嗯、哦，所以我不知道这位事主你。想要得到百分之百對，对我就是要百分之百，那就是做超音波沒<錯>，没错，拿进去做超音波對。对,對啊，超音波的好处是说，另外就是在这种时候啦，可以记录一个基础值，就是正常的时候的值。嗯、所以像现在有些的研究也会告诉我们说，一些超音波的数值的变化，或者说 S 光的数值，像 VHS 测量这个心脏大小的变化、嗯、速度，也可以帮助我们预测它。是不是快要心脏衰竭？就同样都是 B 期的病患，可能他的 X 光的一些的测量的数值，每个月，譬如 VHS 大超过 0.08， 他们就会发现，因为他们
0: 就、嗯哦、他们就
2: 是有，嗯、他们就是有发现说，嗯、在心脏衰竭前，这些数值就会突然的变高，嗯、突然的恶化，嗯、就是原本可能就是每个月大一点、大一点、大一点，一點但突然到心衰竭可能前两个月就会突然瞬间变大很多。嗯、对，所以就是可以透过这个变化的数值去推论说，诶、欸，他有没有可能？快要进到心脏衰竭，那这个就是需要两个点的比较，当然不用每个月去追踪，嗯、可能是你。一月拍一张，然后六月也拍一张，然后你去算他们两个人的差距，再除以六个月，嗯、然后就可以算出他这段时间的每个月平均的速率是多少。嗯、所以确实，我会觉得说，在相对健康或正常的时候做，就也会有这些的 data 跟你回诊事后再做之后比较，也会给我们更多对预后或说他疾病发展有一个推测的效果，这样
1: 的依据的依据。嗯
0: ，有这回氏族感到安心，我就得接下来可以做这些检查。嗯
1: ，他又还没做，我要、啊、带。<笑><笑>没有啊，我就知道我可以去做这件事啊，哼。<笑><笑><笑>
0: 那就是刚刚有提到嘛，有些心脏疾病的狗狗，他们是都有在用药，然后同时他们也会问说，可不可以吃这些保健食品啊？那就你们的知道的这些研究数据来讲，就是、这些保健食品对于心脏疾病真的有一些实质上的帮助嘛？或者说，它其实不一定真的需要保健食品，它只要在饮食上稍微做一些调整，或者吃处方饲料，它就可以做好良好的就是这种生活环境的管控，这样
2: 子。嗯保健食品对，这也是超常在医院会被问的。对，那
1: 吃跟保健食品都是吧。吃跟保健
2: 食品，对，都是。嗯、那先讲保健食品这一块好了。就说现在如果就真的很严谨的科学证据，对，像我们医院很在乎实证医学，嗯、对，证据上的话，其实目前市面上是没有一个保健食品可以达到我刚刚讲的，像是皮膜病的这个疗效，嗯、说延缓这个疾病的进程，然后或者说让狗狗活得更久，或者说瓣膜长回来，或者是什么，就是没有，还没有一个在临床上很强烈的证据说哪一种是有一个很长期，然后明。确的果效的，嗯、对。那比较多研究报告的对象其实是鱼油，就在心脏病的话是鱼油有比较多相关的研究。那它确实有一些的报告有显示短期的效果，譬如说它可能呃吃三个月用了之后，它本来有一些心率不整，然后心率不整的频率有变低，哦、然后或者是说它可能呃心脏的某个超音波的数值在吃之前三个月跟吃之后三个月后比较有改善。对，但当然就是这个数值改善跟狗狗的改善是不是等号？那就是嗯不一樣。嗯定了、啊、对吧、啊？所以就说呃，有一些就是相对短期或是实验性质的报告，针对鱼油是有一些不错的效果。嗯、所以像现在大部分的心脏处方饲料也都会把鱼油加进去。嗯、然后鱼油，因为它它也不止对心脏有帮助嘛，对其他皮肤啊其他地方也都会有一些的、嗯、的帮忙。对，然后可以让它的也许动物的体态也会有一些的改善跟帮助。对，所以如果硬是要说哪一个营养品，通常他们问我说哪个营养品最好，或是你推荐的，嗯、可能也许鱼油会是。比较多报告，但是还是要强调，就是那些的报告的结果都没有到那么的精确，對,对对，嗯、说、啊、证据
0: 力没有到这么高，对，然后可以
2: 让或者说确保，就是你吃的这个，你的狗就会比较好，或是活得比较久，不一定，对，就是，但是我有时候我觉得保守一点，就是说以科学的角度来讲，都可能，也许它有，但是,是我们还没发现，也有这个可能，所以整体来讲，我觉得对于心脏病的营养品，在我们医院的想法跟态度就是。我们不觉得它是必要，就像是药物一样，不是必要。但是如果就饲主很想要喂它，我们不反对。嗯
1: ，就是因为它没有伤害性嘛
2: ，至少目前也没有听到哪些营养品吃下去会让狗狗不好，嗯、或者说恶化更快的是没有。所以我们通常不会要求他们吃，但是我们不反对他们吃
1: 。所以大概目前就是鱼油这个成分
2: 。鱼油对，如果真的要选的话，嗯、我觉得鱼油是比较多的研究有去证实说它有一些的效果。对，但是像其他 Q10 啊或者什么，哦、还有很多的，的<對 S 2> 就其实，在狗狗相对研究就比较少了，<笑>临床上真的就比较少
1: 。一样、嗯、嘛，就是社团上一直狂推嘛，我家狗吃这个就比较好、啊
2: 。对啊，对啊，就是很多都讲、嗯。经验
0: 谈，经验谈
2: 。最重要的，如果是真的心脏衰竭的狗狗，就是心脏药还是最重要的啦。
0: 这其实跟我们其他疾病的观念也是蛮像，骨关节疾病啊，或是癌症，就是有的是就一样，你最主要的药物治疗要存在的情况下，那你想要多给他这些，我不反对，但不能用这东西去完全取代原本需要的药物治疗。嗯
2: ，嗯，我都说，如果他真的这么好，这么有效，我刚刚不直接开给你就
1: 好。对啊
0: ，对啊，我们有
2: ，不是
1: 没念书，不过真的还有医生只开保养品而已哦。也是有遇过了，对了
0: 。只开一种，开好几种。啊、他说回去吃这些就好，都是
1: 保养品啊、哦
0: 嗯。<笑>
2: 自然疗法。对啊，然后饮食嘛，刚刚讲到饮食，饮食其实心脏病患最担心的就是我们刚刚讲到那个体重下降，或者说肌肉流失。嗯就想象，其实跟肿瘤蛮像，就肿瘤在消耗他们吃掉的养分，心脏病就是心脏那个衰竭的心脏在消耗
1: 做没有效率的事情，对对，耗很耗，对，就你吃进
2: 去的都被那颗心脏消耗掉的概念。对，就是所以它就会进到这个肌肉减少症。所以大原则上，心脏的营养的方向，因为我不是营养专科医师啊，但是大。原则就是高蛋白，然后跟适度的钠的限制，就是那离子、盐巴啦，不能吃太多。嗯，就是因为吃太多那会把水留在身体里面，那会增加身体的负担。嗯、对，然后整体的最大的营养目标就是它的体态可以维持正常偏胖，正常偏胖，所以是对对对，你可以胖一点点、嗯、，body condition 也许是六左右，对，就可以正常偏胖一点点
1: 。这个就是我刚有点想问，就是说会不会真的就是你们在、嗯？看心脏病的时候，会希望他们稍微胖一些些，嗯、因为我有一个 case， 他就说他心脏科医师跟他说他不能太瘦，或者、嗯、说你这个明明就已经到八了，你不要太瘦是什么意思？
0: 对，我才不相信标准
1: 不一样。我才不相信你的心脏科医是觉得你瘦，<笑>因为因为这个是
2: 那个在人跟狗猫都有这叫做那个 obesity paradox， 就是肥胖谬论，<笑>是吧？对啊，就是越胖的狗、人、猫越容易得心脏病，嗯、但是你已经得了之后，越胖的狗跟人跟猫会活越久。对，就是如果你消瘦的话，嗯、其实是会缩短你的存活。因为你的
1: 能量越多嘛是是，是可能吧？不知道，<笑>
2: 对他们没有解释背后理论，但是就是有发。现。现这个状况，因
1: 为那 K 就复合他有关节问题嘛，对，这就很。然后我就说你这个其实他体重要稍微控制一下。他说他心脏科医师说他笨能太瘦。我想说，我觉得你心脏科医师一定没有没有觉得他瘦，他不是这个意思。我要他瘦一点，我没有他很瘦，可以胖一点，但不是到肥胖，不是到肥胖。
2: 但是确实营养上面，就是如果他有并发其他疾病的话，像如果骨关节疾病是，反而希望他是可能是四嘛？没有看，我我要看，我要看肌肉量，我要看肌肉量。但让另外一个最常见的就是也是肾脏病，就是因为心脏肾脏就是互相伤害嘛，嗯、所以治疗上、营养<笑>上，像肾脏可能就会想要可能蛋白低低，蛋白要比较。低蛋白的饲料啊，等等的，对，所以就是有时候时候也是蛮不容易，就是在这个过程中要去选择，哎，心脏是比较严重，还是肾脏比较严重？但是如果就证据力来讲的话，饮食疗法在肾脏病上好像重要度是比心脏的更重要一点嘛？对，嗯、就说确实，像很多研究都吃的肾处方饲料，确实它的存活时间就会明显的延长。就你如果真的有肾脏病的话。对啊，那心脏病其实吃处房饲料并没有到那么有力、强烈的证据告诉我们说吃处房饲料就会活得比较久。嗯、对，那只能说理论上，它如果维持好的体态，它应该是会就是各个生活狀態的状态啊品质可能会比较好一点点，但是否会久不一定。如果很瘦，肌肉少的话是会短，这是可以确定的。
0: 嗯嗯、这啊<樣>，
1: 那我好奇，像这样子，你的建议会是吃处房饲料吗
2: ？对，如果要我说我很官方的建议的话，因为处房饲料还是比较可以确保它的处房的内容、嗯。嗯是
1: 什么？嗯、对，那
2: 因为其实要做先食的话，之前有一个研究，就是把网络上2 0百份食谱找过来、嗯
0: 。哦，我们有，我们有看过，看有看过，对啊。然后
2: 就是它里面好像是百分之一，还什么四篇还是五篇是符合的。然后其中5篇里面有4篇是营养科医师写的。对，就是其说以只有五趴，对，很少。记得只有个位数篇是，五
0: 趴还是一趴？我们才刚那 percent
1: 只有五 p e
2: 嘛？那可能 4% 是营养专科医师写的，嗯、放在网络上面的。对，所以就是用我们人自己的。概念去帮狗狗配食物，基本上都会营养是不足的。对，就说可能有个饭有肉有菜，然后好心脏病肉多一点，多给它一块鸡胸肉，这<對>可能还是不足。<笑>主要是一些营养的维生素啦，就说如果你要透过。单纯的食物，它可能就要吃一整颗花野菜，嗯，才能够达到那个维生素的量。对，所以其实像现在那个国外有一些网站啊，就是它是帮你配好，就是你可以点点点，就是你家有什么料，然后你的动物的状况，然后它就会出一个食谱。但是通常每个食谱，它会附一个它的那个营养必须营养补充包，嗯，就是还是要有一些的添加物去补足那个食谱不够的那些的必须营养素、必须的营养素跟维生素。好像在国外比较建议是这样。现
0: 在有这样的。服务就是营养专科兽医师，他们就做一些线上的服务，就是可以针对疾病。然后就像刚卢医师讲的，啊、就是他帮你动物刻制化一份他专属的食食谱<譜>。但是前提是这个背景是他是营养专科兽医师，醫師不是一般的就是营养师。对，宠物
1: 营养师，或是长期
0: 制作猫狗食物的，就是家长不是？
2: 因为真的要考虑的东西真的是蛮多的，特别是老年狗狗，通常不止一个疾病一个问题。然后像同时，心脏、肾脏都不好的时候，可能真的就是要考量的东西很多我。我我真的承认，这真的是另外一个专科，真的<笑>对，真的是另外一个专科，没有那么容易。我们
1: 在看那个骨关节炎，就附件科的话，其实也会有遇到类似的问题，就保养品这些，我们会被會问到，饮食上会被问到这些
0: 。其实就算我们读了这么多东西，我也不敢跟他们建议任何的、啊，就是食物配方组合。我都说我们不是营养专科，嗯、啊、嗯，
2: 对啊，但不过就是因为确实现在很多狗狗都吃的很好，嗯、就是说它根本就没有吃过饲料，所以你现在叫它回去吃饲料还是个要它的命，对，就是不符合现况。<笑>那所以通常的时候我就会给一些我不专业，就是我刚刚跟你们讲那个大方向改來，改奶、嗯、就是确保它体重吃的这个现在做的东西还一直体重一直掉，嗯、那就是代表一定是不适合、啊。然后再來就是大约。选择低钠，那我就会列出一些低钠的食物食材，对，然后就是让你去选。嗯、然后像可能低钠，然后可能像钾离子，我通常会验血会追踪钾离子，所以他如果钾过高或过低，嗯、我就会给他一些比较高钾或低钾的食物，哦、然后或者说肾脏病有些低磷的食物的选项。对，就是我是觉得，兽医师也不要那么的硬，就说没有处方饲料，然后就算了，那自己解决。就我觉得还是可以给他们一些，<管><笑>对，还是可以给他们一些
0: 方向，因为毕竟他们来寻求一些帮助。嗯對對對我们如果不给他一个方向，对对对他到时候不知道去哪边找一些莫名的解决方式，<的>反而更糟。没错。那今天就非常感谢卢医师来跟我们分享关于狗猫常见的一些心脏疾病，然后还有我们可以做的一些观察注意的事项。然后我们也会把新传网站上面的一些卫教资讯还有影片的内容呢一起附上。然后如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 找 wondervet. d com. d t w 或是 Google F B 搜寻 wondervet 超级好，收益都可以找到我们哦。那今天就非常感谢卢医师过。来跟我们分享，谢谢，
1: 谢谢，谢谢，谢,谢拜拜。